0: Right man. Hallo und herzlich willkommen bei Demokravie. Heute wieder mit meiner Lieblings-Podcast-Partnerin Nicole Töni. Hallo. Und mit mir, Steffi Jahn. Der Internationale Frauentag steht vor der Tür und das heißt natürlich auch für uns, dass wir uns ein bisschen mit diesem Thema auseinandersetzen möchten, was bedeutet es denn eigentlich? Wie steht es um die Rechte der Frauen im Jahr 2021? Was bedeutet es in diesem Jahr Feministin zu sein? Was ist das überhaupt heutzutage noch? Wir äh, laufen ja nicht mehr durch die Straßen und verbrennen unsere BHs. Äh, das heißt, was mache ich als Feministin heutzutage? Und das ist so ein Thema, was wir uns heute ein bisschen anschauen werden. Genau, mittlerweile haben wir die Option, diese BHs gar nicht erst zu kaufen, wenn wir
1: sie nicht tragen möchten.
0: <lacht> ist auch für die Umwelt da. Absolut.
1: Na, aber tatsächlicherweise hast du schon ein bisschen recht. Feminismus ist ein Thema, das ein bisschen in die Jahre gekommen ist, das ein bisschen angestaubt klingt. Und genau deswegen wollen wir uns das Thema jetzt mal schnappen und wollen uns überlegen, was heißt es denn in einer modernen Welt im Jahr 2021? Was bedeutet das, Feministin zu sein? Wofür kämpft man noch? Wofür können wir kämpfen? Wofür soll man kämpfen? Wofür müssen wir kämpfen? Müssen wir überhaupt kämpfen? Und ich selber muss ehrlich sagen, ich bin ja bekennende Feministin und das schon eigentlich seit langem man die denke dieses Wort recht gut auf mich selber anwenden zu können, aber je älter ich werde und je, je länger mein Dasein als Feministin so dauert, desto unklarer wird man selber, was genau das eigentlich bedeutet, wo die Grenzen sind von dem Begriff und was ich eigentlich selber von mir als Feministin auch erwarte, um ganz ehrlich zu sein. Weil, wie du schon gesagt hast, Steffi, die, die Grundkämpfe sind ausgetragen. Auf rechtlicher Ebene ist sehr, sehr viel erledigt. Es gibt das Frauenwahlrecht glücklicherweise. Es gibt das Recht auf die Unversehrtheit des eigenen Körpers. Will heißen, dass man eine Abtreibung durchführen lassen darf, dass man dass Vergewaltigung auch in der Ehe eine solche ist und als solche bestraft werden kann. Es wurden da ganz, ganz, ganz viele Siege erzielt, so dass man rechtlich eigentlich davon sprechen kann, dass Mann und Frau wirklich gleichgestellt sind. Dass die Geschlechter, na, no, das würde ich jetzt nicht sagen, Mann und Frau sind rechtlich gleichgestellt, die restlichen äh, Geschlechter vielleicht noch nicht komplett. Muss ich jetzt auch hinzufügen, aber das ist wieder eine Randbemerkung. Ähm, aber gesellschaftlich ist die Sache ein bisschen komplexer. Nur weil wir theoretisch die gleichen Rechte haben, heißt es nicht, dass wir auch, ja, dass Männer und Frauen wirklich in der Realität völlig ähm, die gleichen Chancen, die gleichen Möglichkeiten und die gleichen Lebensrealitäten haben. Dass nicht bestimmte Dinge für, für Frauen einfach sich ganz anders darstellen wie für Männer. Und die üblichen Schlagwörter zum Thema, die, die kennt ihr alle und die werden leider nicht weniger aktuell, nur weil sie uns schon alle auf die Nerven gehen. Und Das sind so Dinge, wie Frauen verdienen nach wie vor für gleiche Tätigkeit, für gleiche Arbeit, für gleiches Arbeitspensum signifikant weniger als Männer, über 10% übrigens, 13% in Österreich, um ganz exakt zu sein. Ähm, die Arbeit in der Kinderbetreuung, die Arbeit im Haushalt, generell Care-Arbeit, Pflegearbeit, Sorgearbeit ist immer noch ungleich verteilt über die Geschlechter. Frauen erledigen dann nach wie vor den Löwenanteil, nach wie vor ist die Objektifizierung von Frauen ähm, immer noch ein großes Thema und nach wie vor ist leider auch Gewalt gegen Frauen immer noch ein großes Thema, um ein, einfach nur einige dieser Beispiele zu nennen?
0: Ganz genau. Und äh, hinzu kommt, glaube ich, dass es äh, im Vergleich jetzt zu den, den klassischen Zeiten des Feminismus, also so späte 60er, Anfang 70er, sind halt auch einfach die Gräben nicht mehr so eindeutig zu ziehen. Es gibt genauso sexistische Frauen, wie es feministische Männer gibt. Und ähm, es gibt eben nicht mehr dieses klassische, sage ich mal, Feindbild des äh, dumme Sprüche klopfenden Mannes, der seiner Sekretärin jeden Tag dreimal auf den Arsch haut und daheim die Frau schlägt. Das oder Ich hoffe, dass es das nicht mehr gibt. Und wenn, dann gibt es das nur noch in sehr geringen Zahlen. Und das macht natürlich auch diese besagten Kämpfe, die wir so gern kämpfen möchten. Wir haben uns beide übrigens schon unsere Wonder Woman Kostüme angezogen. Das könnt ihr nur nicht sehen. Das macht diese Kämpfe natürlich nicht einfacher, dass man einfach nicht mehr diese klaren Trennungen hat, sondern jetzt wird's komplizierter, jetzt geht's ans Eingemachte, jetzt geht's in die Köpfe der Menschen hinein. Und da kann ich halt erstens nicht so leicht reinschauen und zweitens nicht so leicht einfach, sage ich mal, Denkstrukturen umstellen. Genau, also die Änderungen, um die es jetzt geht, die sind zäh, die sind mühsam, die erfordern Geduld und die erfordern Kreativität meiner Meinung nach. Und genau um solche kreativen Lösungsansätze soll es uns heute gehen. Also wir wollen nicht die Sendung damit verbringen, die ganze Zeit nur darüber zu jammern, wie schlecht es uns geht als Frauen und äh, wo es überall noch Probleme gibt, sondern äh, wir haben uns auch ein paar Beispiele rausgesucht, was man denn... Vielleicht für kreative Möglichkeiten hat, mit der Situation umzugehen oder wo es einfach auch ähm, Beispiele oder, oder ja, Gebiete gibt, Sachbereiche, Fachbereiche, in denen viel passiert und denen auch viel passieren kann, was einem einfach auch Hoffnung gibt, dass ähm, dieses, dieses Ideal von Gleichstellung und Gleichbehandlung ähm, ja, vielleicht doch nicht so weit weg ist, wie wir gerade glauben manchmal. Genau,
1: und damit haben wir wieder ein kleines bisschen den Bogen zurückgeschlagen zu dem, was ich mir persönlich eben als Feminismus vorstelle. Ich habe vorhin gesagt, ich, ich weiß es nicht mehr, aber so ganz stimmt es nicht, weil genau das, worüber du gerade gesprochen hast, Steffi, genau das ist das, was immer von mir selber als Feministin irgendwie wünscht, dass, dass ich Wege finde, wie ich diese Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten, die es ja gibt, so aufzeigen kann, dass es auch was bringt, dass das in die Köpfe von den Leuten reingeht und nicht mit dem Holzhammer, sondern subtil dass man nicht gegen das, gegen die Mauer des Patriarchats anrennt und sich dabei die Stirn blutig schlägt und nichts weiter, sondern dass man es schafft, ohne mit, ohne mit erhobenen Zeigefingern dazustehen, einfach auf die, auf die Ungerechtigkeit hinzuweisen und dass man es schafft, mit diesen Hinweisen auch Leute zu erreichen.
0: Oder wie man es äh, bei den deutschen Grünen in den 80ern, glaube ich, gesagt hat, rinn in die Organisation und von innen aufmischen. <lacht> von innen aufmischen? Ja. Verzeih meinen nachgemachten deutschen Akzent, das Alles war jetzt
1: fast schon rassistisch, würde ich meinen.
0: Oh Gott, das ist ein anderes großes Thema, dem müssen wir uns in einer anderen Sendung widmen.
1: Den inhärenten Rassismus, den wir Tiroler, den äh, Deutschen entgegenbringen.
0: Ja. Stimmt,
1: vertagen wir das. Reusbar, reusbar. <lacht>
0: Ja, wir haben uns ja, glaube ich, beide im Vorfeld so ein bisschen äh, umgeschaut, was es an Projekten gibt oder was es an ja spannenden Gebieten gibt, wo einfach viel passiert. Und äh, ein, ein Thema, was ich relativ spannend finde, ähm, ist der ganze Bereich von äh, Medizin, Gendermedizin ist da ein großes Schlagwort und eben auch ähm, ja Gleichstellung oder Gleichbehandlung in der Medizin. Ähm, ich habe es zum Beispiel relativ spannend gefunden, dass traditionell medizinische Erkenntnisse, medizinische Forschung ausschließlich an Männern durchgeführt wurde. Das hat bedeutet, dass viele, viele Jahre lang der männliche Körper einfach als Standard und als quasi ähm, der menschliche Körper auch angesehen wurde. Und das hat zur Folge gehabt, dass ähm, bis heute, äh, ja, Unterschiede in den Körpern von Männern und Frauen einfach nicht gut erforscht sind, was ich, ja, wie gesagt, relativ spannend finde, denn es gibt uns ja wie es Männer gibt, gibt es ja durchaus auch schon Frauen und ähm, deshalb hat sich in den 80er Jahren tatsächlich dann äh, und ich finde es relativ bezeichnend, dass das die 1980er und nicht die 1880er sind, äh, erstmals ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass man doch eine geschlechts- und genderspezifische Forschung machen sollte und interessanterweise ist das tatsächlich von ein paar Kardiologinnen ausgegangen und ähm, ich hoffe, dass es mittlerweile ausreichend bekannt ist, dass ähm, Frauen und Männer unterschiedliche Symptome bei Herzinfarkten zeigen. Das ist immer so das Standardbeispiel, wenn es um Gendermedizin geht, äh, dass eben Mensch männliche und weibliche Körper nicht gleich funktionieren. Ähm, und von daher ist es ja relativ bezeichnend, dass da also Kardiologinnen die, die ähm, Vorkämpferinnen oder die, die, die Ersten waren, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben.
1: Weil sie ja wirklich auch lange Zeit so war, Frau kommt mit Herzinfarkt in die Klinik und wird nicht adäquat behandelt, weil niemandem klar ist, dass die Symptome, die sie beschreibt, die
0: Symptome von einem Herzinfarkt sind. Ganz genau. Also für die, die es nicht wissen, sollte man es vielleicht auch nochmal wiederholen. Das Klassische, was man immer so lernt, ist Schmerzen im linken Arm, Schmerzen in der Brust. Bei Frauen zeigt sich ein, ein Herzinfarkt ganz gern durch äh, Schmerzen in der Magengegend. Ähm, und deshalb, und das ist auch das groß, die große Gefahr daran, dass das oft nicht erkannt wird, weil man eben davon ausgeht, dass irgendwas im Magen ist. Tatsächlich ist es aber ein Herzinfarkt. Nichtsdestotrotz, mittlerweile ist es Gott sei Dank bekannt. <lacht> mittlerweile gibt es eben auch bei den meisten. Äh, Instituten für Geschlechterforschung, eigene äh, ja, Kompetenzzentren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, um das eben auch näher zu untersuchen. Und nur damit ihr den Stand, den aktuellen kennt, es gibt äh, im deutschsprachigen Bereich das erste Institut für Geschlechterforschung wurde an der Charité in Berlin gegründet und zwar in den frühen 2000ern. Das ist noch nicht so lang her. In Österreich gibt es momentan zwei Professuren für äh, Gendermedizin. Die eine in Wien seit 2010. Das sind zehn Jahre und die andere hier in Innsbruck seit dem Jahr 2014. Also das sind alles keine wirklich etablierten Fächer, sondern da entsteht momentan ganz viel und es ist sehr gut, dass das entsteht. Aber das hätte man durchaus schon etwas früher machen können. Genau, wenn man sich einfach ein bisschen überlegt, was an, ähm, was
1: an potenziellen Fehlern da drinnen steckt in in diesem Gedanken Frauen einfach wie einen kleinen Mann zu behandeln medizinisch man dürfte jetzt äh, das Allererste was ich gedacht habe war zum Beispiel der Kontergang-Skandal, wo einfach ja nicht, nicht wirklich klar war ja wenn man das jetzt schwangere Frauen gibt das wird schon passen und ich weiß dass in diesen Skandal noch viel viel weitere Aspekte reingespielt haben aber nur so als Beispiel für für schlimme Dinge sozusagen die passieren können wenn man
0: weibliche Körper eben ja, als kleine Ausgabe von männlichen Körpern betrachtet. Und was ähm, bei diesem Thema der Gendermedizin, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig ist, ist zu verstehen, dass es äh, keine Gynäkologie und das soll auch keine Gynäkologie in irgendeiner Form ersetzen, sondern es geht tatsächlich wirklich um Unterschiede zwischen den Geschlechtern und das ist nicht ein Fokus rein auf Frauen, sondern es ist wirklich ein Fokus auf beide Geschlechter, beziehungsweise auf das gesamte Geschlechterspektrum. Also die Gendermedizin ist ähm, insbesondere auch was, die, ähm, die ich fasse sie jetzt einfach mal zusammen frecherweise als diverse äh, Geschlechter ähm, betrifft, äh, sehr, sehr engagiert. Es geht also... Zum einen darum, ähm, was ich für unterschiedliche Krankheitsbilder, Symptomatiken, Ausprägungen habe. Unter anderem ist es anscheinend so, dass Frauen eine wesentlich heftigere Entzündungsreaktion haben als Männer. Das heißt also, dass so Sachen wie Autoimmunkrankheiten bei Frauen viel häufiger sind. Bei Männern zum Beispiel sind Suchtkrankheiten viel verbreiteter als bei Frauen. Auch da wird geforscht, wieso das so ist. Es geht um äh, die Entdeckung von Blindspots bei der Behandlung, also einfach Dinge, die man... Ähm, ja auf eine gewisse Art und Weise immer wieder ähm, unter den Tisch gekehrt hat oder halt ähm, einfach vergessen hat. Also zum Beispiel eben diese Herzerkrankungen bei den Frauen, die schwer erkannt wurden oder ähm, bei Männern hat man zum Beispiel bei der Nachbetreuung von Prostatakrebserkrankten ähm, überhaupt keine psychologische Nachbetreuung gemacht, was jetzt bei Frauen mit Brustkrebs zum Beispiel Standard war. Auch solche Sachen, dass man sich also anschaut, wie... Geschlechterstereotypen und Geschlechterbilder, die in der Gesellschaft vorhanden sind, auch einen Einfluss darauf haben, wie diese Personen dann am Ende behandelt werden und welche Qualität von Behandlung sie, sie bekommen. Es geht um Unterschiede beim Gesundheitsbewusstsein, beim Vorsorgeverhalten. Da gibt es ja auch drastische Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und... Ein letzter Punkt, ähm, was ich auch sehr, sehr spannend gefunden habe, ähm, die Wirksamkeit von Medikamenten wird ganz neu überprüft, denn tatsächlich finden die meisten Studien bei Neuentwicklungen von Medikamenten an jungen Männern statt. Und ähm, mittlerweile gibt es ein Bewusstsein dafür und es ist Gott sei Dank ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass das nicht automatisch einfach auf Ältere oder eben auch auf Frauen übertragen werden kann.
1: Genau, und wenn man sich überlegt, dass Schmerzmittel bei Frauen, teilweise, manche Schmerzmittel, bei Frauen eben anders wirken, stärker wirken, wie auch immer, anders eben. Und dann sich auch noch die Sache mit der Dosierung überlegt, dass in der standard -Medikamentenpackung eben etwas drinnen ist, das auf einen Mann abzielt von der Menge her. Ich hoffe mittlerweile nicht mehr. Ich hoffe mittlerweile sind die Mengen so, dass... ja dass eine zierliche Frau, die um die 50 Kilo wiegt, auch ähm, dieses Paracetamol oder was, auch, was es auch immer sein soll, nehmen kann, ohne um direkt eine Überdosis zu haben? Das ist der eine Aspekt von dem Ganzen. Und der andere Aspekt, den ich jetzt auf den unbedingt noch raus wollte, weil du von Medikamente geredet hast, das ist natürlich ein Punkt, wo sich Feminismus und globale Gerechtigkeit ein bisschen überschneiden. weil Man kann sich ja jetzt fragen, warum sind es vor allem junge Männer, die... Ähm, die Medikamententests an sich machen lassen, warum sind es vor allem junge Männer, die also ungetestete, also nicht ungetestete, aber un, noch nicht zugelassene Medikamente nehmen, warum sind es vor allem junge Männer, die dann diese die Gesundheit eigentlich, die eigene Gesundheit riskieren, mit ihrem Körper ähm, solche Dinge sozusagen machen? Und die Antwort ist ganz oft die, dass das vielleicht nicht gerade junge österreichische Männer sind, sondern junge Männer in irgendwelchen anderen Ländern, wo die ökonomische Situation etwas prekärer ist und das oft äh, eine der wenigen guten
0: Möglichkeiten ist, um schnell an etwas Geld zu kommen. Genau, und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du da anschneidest, der auch, äh, glaube ich, generell für die heutige Sendung geht. Feminismus heute funktioniert eben nicht mehr, oder, oder, oder Geschlechtergerechtigkeit funktioniert in ganz vielen Fällen nicht mehr gegen dieses Feindbild eines sexistischen Konzerns, Menschen, was auch immer, ähm, wenn zum Beispiel... Medikamente nicht an Frauen getestet werden, dann hat das auch den einfachen Grund, dass äh, sich die Pharmafirma absichern will, äh, sollten diese Frauen eventuell doch schwanger sein, dass sie dann hinterher verklagt werden, weil das Medikament zu einem Abort geführt hat oder ähnliche Geschichten. Also das sind teilweise ja durchaus bis zu einem gewissen Punkt verständliche Gründe, warum diese Dinge so passieren. Das macht sie aber deshalb nicht in Ordnung. Also da kann man jetzt verschiedenste Motive auch unterstellen, warum dann
1: auch mehr, mehr junge Männer bereit sind, sich solchen, solchen Prozeduren zu unterziehen, sage ich jetzt einmal. Und einige dieser möglichen Motive sind auch wieder in dieser, in dieser Rollenverteilung verankert, sind auch wieder darin verankert, dass ähm, Männer oft oder manchmal noch das Gefühl haben, der einzige Brötchengewinner
0: sein zu müssen und ja, das klassische Rollenbild. Und weil du es vorhin schon angeschnitten anges hast, äh, das Thema mit den Schmerzmitteln und mit den Schmerzen, es gibt ja mittlerweile auch Statistiken darüber, dass ähm, wir einfach auch eine Tendenz dazu haben, weiblichen Schmerz, in Anführungszeichen, also Schmerzen, die Frauen empfinden, weniger ernst zu nehmen als äh, äh, Männer. Also es gibt... Äh, aus den USA, das muss ich jetzt auch dazu sagen, aus den USA-Statistiken, ob man die so eins zu eins nach Europa übertragen kann, möchte ich bezweifeln. Aber ich glaube, dass die Tendenz durchaus auch hier da ist, dass bestimmte Gruppen ähm, ernster genommen werden in ihren Beschwerden und in ihren Schmerzen als andere Gruppen. Ein gutes Beispiel dafür ist ähm, eine Krankheit, die nennt sich Endometriose. Das heißt, dass ähm, Zellen der Gebärmutterschleimhaut außerhalb ähm, der Gebärmutter wachsen und dort eben für Vernarbungen sorgen und für starke Schmerzen. Und für Entzündungsreaktionen vor allem, die dann wieder die Schmerzen verursachen unter anderem. Genau. Und in Anbetracht dessen, dass äh, ungefähr 10 bis 15 Prozent der Frauen an dieser Krankheit leiden, finde ich skandalös, dass niemand diese Krankheit kennt oder sehr, sehr wenige Menschen nur diese Krankheit kennen und dass äh, da auch relativ wenig Forschungsgeld reingesteckt wird. Ähm, Einfach auch, weil man jahrelang, also ich kann das nur aus meinem Aufwachsen berichten, weil man einfach damit aufwächst, von wegen, ja, Frauen haben halt Schmerzen während ihrer Periode und das ist halt so und pff, nimm halt die Pille und dann geht's schon. Also hör
1: mal, du hast jetzt Regelschmerzen, ja, also glaubst du nicht, dass jede Frau das durchleidet? Ja,
0: jetzt nimm halt doch einfach die Pille und hab die bitte nicht so. Genau, das war der Klassiker beim Sportunterricht. Wie, deshalb kannst du nicht mitmachen. Ach und übrigens, leichte Bewegung hilft da ja dabei. Ganz genau. Also ich glaube, ähm, zumindest die Frauen unter unseren Hörern äh, haben das alles schon mal gehört. Und ähm, tatsächlich ist es also auch so, dass es äh, oft viele, viele Jahre dauert, bis Frauen ähm, in ihrem Schmerz ernst genommen werden und bis diese äh, Diagnose dann auch gestellt wird. Und ähm, ich finde, das ist ein relativ gutes Beispiel dafür, dass da also ähm, die Gendermedizin recht richtig viel zu tun hat, was das betrifft. Genau, und was halt ein bisschen dazukommt, und
1: das ist in meinen Augen fast ein bisschen fatal, ist, dass momentan immer noch relativ viele Gynäkologen eben Gynäkologen sind und keine Gynäkologinnen, dass es relativ schwierig ist, auch, also schwierig, nicht unmöglich, einem Mann verständlich zu machen, wie sich denn ein Organ anfühlt, das er gar nicht
0: besitzt, wenn dieses Organ eben falsch funktioniert. Und ich glaube, nur um das vorwegzunehmen, ich glaube, dass wir da relativ gleich ticken, ich ich spreche keinem Gynäkologen seine prinzipielle Qualifizierung für sein Fach ab, überhaupt nicht. Aber ähm, ich vergleiche das mal ganz gerne mit dem Zahnarzt. Ich hätte gerne einen Zahnarzt, der schon mal Zahnschmerzen hatte. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Und was die Endometriose betrifft, ähm, das sind
1: Schmerzen, die tatsächlich ähm, für die Betroffenen lebensverändernd sind. Das sind Tage, an denen es nicht denkbar ist, zur Arbeit zu gehen. Das sind Tage, an denen die Betroffenen, heulend mit Wärmflasche im Bett verbringen und das nicht, nicht ein paar Stunden, sondern wirklich ganze Tage, also mehr wie als 24 Stunden. Und diese Art von Schmerzen scheint relativ schwierig zu sein, eben Gynäkologen klar zu machen. Wie gesagt, schwierig, nicht unmöglich.
0: Genau. Wenn ihr übrigens über das Thema mehr erfahren wollt, das ist ein Dokumentationsfilm aus Österreich, momentan in der, in der Entwicklung, der sollte jetzt dann bald rauskommen, der heißt Nicht-die-Regel. Ähm, hat sehr spannend ausgeschaut in, in den Clips, die ich schon gesehen habe und wurde eben auch gemacht tatsächlich von einer Gruppe von Frauen, die alle selber daran leiden. Das heißt also, die wissen auch, wovon sie reden. Und ich kann mir durchaus sehr gut vorstellen, dass es einfach ein sehr, sehr frustrierendes
1: Gefühl ist, dann zu wissen, ja, ähm, zu, dieser, zu dieser Krankheit erfolgt die Diagnose im Allgemeinen relativ spät. Und wenn die Diagnose erfolgt, ist es eine relativ frustrierende, weil sie ja eben... Ähm, weder ein heil noch ein ordentliches behandlungsmittel gibt ähm, weil wenn wir uns ehrlich sein die antwort ja nimm dann
0: halt mal die pille ist eine recht unbefriedigende ganz genauso spätestens wenn diese frauen dann natürlich auch einen kinderwunsch haben dann ist das nicht mehr wirklich eine gute option und wie, wie gesagt also wir reden hier nicht von ich habe ein bisschen bauchschmerzen sondern wirklich auch von schmerzen wo die frauen teilweise ohnmächtig werden wo sie wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, am Boden liegen und nicht mehr können. Genau, und abgesehen
1: davon ähm, ist die Pille ja eigentlich ein Medikament, das einen ganz anderen Zweck hat. Äh, ein Medikament, das Nebenwirkungen hat und auch ein Medikament, das man nicht einfach so jetzt irgendwie nehmen sollte oder möchte, sondern wo man als Frau schon noch ein gewichtiges Wörtchen mitzureden hat, weil sie den eigenen Hormonha Hormonhaushalt erheblich beeinflusst und vor die Wahl gestellt Möchte man monatlich diese starken Schmerzen haben oder möchte man insgesamt seinen Hormonhaushalt dergestalt auf den Kopf stellen, weiß ich ehrlich nicht, was jetzt da die intelligente Antwort ist.
0: Aber wir driften schon wieder an, wir sind schon wieder ganz negativ, wir wollten das doch heute zu einer positiven Sendung machen. Genau. Also an alle Frauen da draußen,
1: die an einem solchen oder ähnlichen Problem leiden, die an Endometriose oder an Regelschmerzen leiden, Warum versucht man nicht einmal das Ganze nicht zu verstecken? Vielleicht versucht man mal kollektiv, auch wirklich zu sagen: Ja, ähm, ähm, heute geht's mir wirklich nicht gut. Ich habe die Regel nicht, ich habe Migräne, sondern ich habe meine Periode und ich möchte heute deswegen eben etwas anders behandelt werden. Ich habe Schmerzen und nehmt darauf Rücksicht. Und Männer, ihr könnt dazu beitragen. Wie wäre es denn, wenn ihr statt "Ich habe Migräne" euch mal krank, krank melden würdet mit dem ich weiß nicht, ganz realistischen Spruch, aber trotzdem, oh, ich habe meine Periode, ich kann
0: heute nicht. Ich kenne durchaus Männer, die haben ähnlich, zumindest ähnliche Stimmungsschwankungen. Auch das wieder ein Klischee. Und äh, um das Ganze jetzt noch völlig ins Absurde zu drängen. Und blutig abzuschließen. Und blutig abzuschließen. Ähm, ich habe in meiner Vorbereitung eine wunderschöne äh, Story gelesen, das muss ich jetzt einfach erzählen. Und zwar gab es im Jahr 2016 eine politische Aktion, eine, man konnte sie durchaus als feministische Aktion bezeichnen, die nannte sich Periods for Pence oder es wurde dann umgenannt in Periods for Politicians. Und zwar war ja Mike Pence, der ehemalige Vizepräsident unter Donald Trump, zuvor Gouverneur in Indiana. 2016 hat Indiana ein neues Abtreibungsgesetz ähm, erlassen, in dem ähm, unter anderem die Abtreibung von äh, behinderten Föten äh, verboten wurde und unter anderem auch stand, dass äh, abgetriebene Föten und Fehlgeburten, egal wie alt diese sind, äh, beigesetzt werden müssen, in irgendeiner Form bestattet. Mhm. Und, und wer ähm,
1: jetzt irgendwas weiß von Reproduktionsmedizin, da weiß, dass 30 Prozent der ähm, befruchteten Eizellen nicht zu einer Schwangerschaft führen, sondern eben
0: fast unbemerkt als normale Regelblutung abgehen. Ganz genau. Also in vielen Fällen äh, sind Frauen vielleicht in den ganz, ganz frühen Stufen einer Schwangerschaft, ohne es überhaupt zu wissen, kriegen ganz normal ihre Periode und, und denken sich nichts dabei. Aber das wäre ja tatsächlich auch dann in dem Moment schon eine Fehlgeburt nach diesem Gesetz. Denn wie gesagt, die, äh, da stand ja explizit drin, egal wie alt äh, der Fötus ist. Und daraufhin haben sich ein paar findige Frauen in einer Facebook-Gruppe zusammengefunden und haben dann anonym dazu aufgerufen, ähm, man sollte doch einfach, um da juristisch auf der sicheren Seite zu sein, Mike Pence permanent über den eigenen Status der Periode informieren. Einfach nur, dass man abgesichert ist und sagen kann, hey, ich habe ja gesagt, es... Ich habe jetzt gerade wieder meine Periode gehabt. Ne? Also ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt eine Fehlgeburt oder ein Abgang war. Also äh, lieber Mike Pence, bitte nicht, dass dann morgen die Polizei bei mir vor der Tür steht. Und das äh, haben dann tatsächlich auch einige tausende Frauen gemacht. Äh, wie gesagt, es wurde dann später noch auf weitere Polit Politiker, äh, dieses, die dieses Gesetz äh, nach vorn getrieben haben, ausgeweitet. Und fand ich wirklich eine sehr, sehr spannende und witzige Aktion. Und damit sind wir ein bisschen auch
1: schon bei weiblicher Selbstermächtigung, bei der Tatsache, dass nicht nur äh, pubertierende Männer rumlaufen können und Penis, Penis, Penis sagen können. Habe ich jetzt tatsächlich im Radio Penis gesagt? Oh nein. <lacht> uh. <lacht> ähm, Steffi, du musst jetzt mindestens so oft
0: äh, das entsprechende Pendant von dir geben. <lacht> <lacht> äh, Vagina, Vulva, Vagina, Vulva, Periode. Bäh und Muschi. Oh, Entschuldigung.
1: <lacht> so viele Begriffe. Ähm, okay, wir wollen euch jetzt nicht äh, ausschließlich mit weiblichen Geschlechtsteilen beschallen, obwohl uns das tatsächlich Spaß machen würde. Klammer auf, ich fürchte allerdings, dass wir weniger Synonyme finden würden als für Männliche, was in sich schon etwas schade ist. Ähm, was ich eigentlich sagen will, ist, dass es ähm, eben diesen Teil des Feminismus gibt, der eben Frauen selbst ermächtigt, sich das Recht zu nehmen, das sie gern hätten, das Recht zu nehmen, dass auch über weibliche Körperfunktionen, so wie eben wir gerade über die Periode gesprochen haben, oder über weibliche Körperteile, weibliche Sexualität, ähm, weibliche Wahrnehmung auch von äh, bestimmten Sachverhalten, sage ich jetzt einmal. Meinetwegen über Stimmungsschwankungen, die du vorhin erwähnt hast in der Periode oder in den Wechseljahren oder während einer Schwangerschaft, über solche Dinge auch zu reden und die nicht mehr als Privatsache eben anzunehmen, weil... Wie
0: wir schon sehr, sehr lang wissen, das Private ist politisch. Auch einfach weibliche Sexualität als nicht etwas zu, zu behandeln, was so ein bisschen im versteckten Kämmerlein passiert oder wo man vielleicht nicht so drüber redet, sondern wirklich auch das Ganze nach außen zu tragen ähm, und, und, und einfach dazu zu stehen und zu sagen, keine Ahnung, ähm, ich stehe auf dieses oder jenes und ähm, ich nehme mir das jetzt halt einfach auch. Wieso sollte ich das nicht tun? Männer haben das die letzten mm, tausend Jahre gemacht unter gegenseitigem Einverständnis natürlich,
1: das muss man schon jetzt dazu Absolut. sagen, gilt natürlich auch für Frauen dieses gegenseitige Einverständnis, aber vor allem auch, ich artikuliere meine Bedürfnisse, ich artikuliere meine Wünsche, ich, man kann auch einmal einem Mann sagen, was einem im Bett gefällt und was einem nicht gefällt und dass bestimmte Dinge vielleicht mehr Spaß machen und andere weniger und dann, ja,
0: wird sich der verständnisvolle oder auch nicht so verständnisvolle Partner entweder danach richten oder halt Partner gewesen sein. Ja, und dieses, ich finde dieses Thema dieser, dieser Selbstermächtigung oder dieser Empowerment finde ich relativ spannend, weil es ähm, da schon auch immer wieder relativ starke Kritik gibt, wenn das Ganze ins Extreme getrieben wird und weil man teilweise von außen auch gar nicht unbedingt erkennen kann, ist es jetzt, ist es Empowerment, wenn äh, eine Frau selbstbewusst ihre Reize zeigt, wenn sie auf der Straße von mir aus so in einem kurzen Rock und hohen Schuhen äh, geht, ist das für sie Empowerment, macht sie das, weil sie eben genau bewusst sagen will, ich bin so, wie ich bin und ich finde mich so gut und ich will das so zeigen. Oder ist es einfach ein Zurückfallen in alte Klischees, weil man vielleicht auch weiß, dass man damit relativ bequem an best also bestimmte Dinge bekommt. Genau, also die hochhackigen Schuhe und der kurze Rock, die können heißen, hey, fuck you, ich gehe so aus dem Haus, wie ich
1: möchte und du hast keinen Anspruch auf mich. Aber sie können auch das genaue Gegenteil bedeuten. Sie können auch einfach nur heißen, ähm, ich trage das jetzt aus dem, weil, weil ich gern angesehen werde, weil ich möchte, dass ich Blicke auf mich ziehe und es kann auch völlig unpolitisch sein sozusagen. Und das ist sehr, sehr schwer zu unterscheiden.
0: Andererseits müssen wir es unterscheiden, ist die Frage, Steffi. Ich weiß nicht, ob wir es unterscheiden müssen. Ähm, ich glaube, es kommt darauf an, was man damit erreichen will und wie ernst man damit genommen werden will. Also ich finde, ähm, für mich immer ein gutes Beispiel für dieses Thema ist äh, tatsächlich Hip-Hop, obwohl ich, das muss ich jetzt auch dazu sagen, ich habe von Hip-Hop als Musik und als Kultur relativ wenig Ahnung. Ich kann nur die Dinge beschreiben, die ich beobachte. Und äh, was mir eben aufgefallen ist, gerade in den letzten Jahren, dass da also wirklich, ähm, mein Hip-Hop war für mich immer ein teilweise wirklich sexistische, eine sexistische Kultur. Und ich denke ich möchte das nicht verallgemeinern, es gibt bestimmt auch äh, feministische Hip-Hopper, keine Frage. Und es gibt da auch durchaus ähm, eine, eine Tradition von starken Frauenfiguren. Aber wir denken jetzt an, an MTV, wir denken an
1: Tippen auf Autos mit glitzernden Goldketten, die Yo Yo sagen und hinter ihnen halten äh, leicht bekleidete Frauen ihre Oberweite bzw. Hinterteile in die Kamera.
0: Ganz genau. Das ist ja so, nicht vergessen. Das ist ja das klassische Klischee des Hip-Hop-Musikvideos. Und ähm, in den letzten Jahren hat es aber immer mehr äh, äh, Künstlerinnen gegeben. Also ich denke da an jemanden wie Miki, Nicki Minaj oder Cardi B, die eben genauso eigentlich oder auf eine sehr ähnliche Art und Weise ihre Körper zur Schau stellen, aber das eben bewusst als, als Symbol von Macht zur Schau stellen, als ein, das ist mein Körper und ich kann mit dem tun und lassen, was ich will, und es geht dich nichts an. Und da ist es natürlich relativ schwierig, dann zu unterscheiden, weil die natürlich, die haben jetzt auch keinen Einfluss darauf, was die Männer, die ihre Körper so sehen, dann machen oder nicht machen. Also... Ich glaube, das ist, das ist genau ein Thema, wo man, wir wo man am Kern des Ganzen heutzutage sind, dass du eben nicht mehr einfach ähm, beurteilen kannst, warum jemand etwas tut. Aber ich glaube
1: wirklich, wir müssen es auch nicht beurteilen. Es reicht völlig aus, für mich persönlich reicht es völlig aus, dass eine Hip-Hopperin für meine Rechte kämpft, so auf
0: die Straße zu gehen, wie ich das machen möchte. Ganz genau. Und, Und aus welchen Gründen ich dann so auf die Straße gehe, wie ich das machen möchte, ist meine Sache. Ganz genau. Und ob du dabei einen Sack an hast oder einen kurzen schwarzen Lederrock, das äh, ist vollkommen dir überlassen. Ey, nix gegen den kurzen schwarzen Ledermini. <lacht> Ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube nicht, dass du der Typ für den kurzen schwarzen Ledermini -Leder bist. Ich will jetzt hier ja nur sagen, dass ich nicht unbedingt zur Hip-Hop-Szene zugehörig bin. <lacht> Das stimmt schon. Aber ähm, was da passiert, ist ja etwas, was man aus anderen, aus anderen sage ich mal, ähm, Randkulturen genauso kennt, dass man also einfach bestimmte Verhaltensweisen oder bestimmte Begriffe wie zum Beispiel auch Bitch einfach quasi. In Englischen sagt man, man reclaimt das. Also man, man, man es ist etwas, was eigentlich als Beleidigung gemeint war und man nimmt diesen Begriff und eignet ihn sich selber an und macht daraus einen, einen Power-Begriff oder einen, einen Begriff, mit dem man eigentlich sagt, ja okay, passt, dann hältst du mich halt für eine Bitch. Es ist mir völlig egal, dann trage ich den Titel halt mit Stolz. Und ich glaube, das ist auch das, was da passiert. Und das finde ich relativ spannend, weil es eben äh, uns dazu zwingt, immer wieder unsere ähm, Klischees und Rollenbilder einfach auch zu überdenken. Eben diese, diese Kombination von Provokanz mit Empowerment, von
1: Provokanz mit mit, mit auch der politischen Botschaft, die finde ich eigentlich schon sehr, sehr spannend. Die Frage ist nur, was man da persönlich in diese Richtung beitragen kann. Und da habe ich das Gefühl, dass das eben nicht ganz so viel ist. Weil, wie du schon gesagt hast, mir steht es ja nicht auf die Stirn geschrieben, ob ich den jetzt viel zitierten Ledermini als politisches Statement anhabe oder
0: eben unpolitischen Gründen. Ganz genau. Und du bist auch leider keine äh, erfolgreiche Rapperin, die zu dem Thema äh, regelmäßig interviewt wird. Dazu bin ich leider deutlich zu unmusikalisch.
1: <lacht> Wir wollen jetzt ja nicht, nicht unbedingt uns nur auf äh, berühmte Frauen konzentrieren, die da für unsere Sache kämpfen. Wir wollen das ja auch selber tun eigentlich. Zumindest ich als Feministin möchte eben auch ähm, mir überlegen, ja, was mache ich denn eigentlich, um mir meinen Alltag eigentlich auch leichter zu machen oder den Alltag für ja, ähm, kommende Frauengenerationen leichter zu machen oder ähm, zu erreichen, dass vielleicht in zehn Jahren die Einkommensschere sich dann wirklich mal tatsächlich schließt oder in äh, zehn Jahren einfach weniger, deutlich weniger, signifikant weniger Beziehungstaten, <lacht> Morde an Frauen passieren. Und ich habe schon ein bisschen gesagt, das, was ich, was ich spannend finde in dem Kontext, sind dann, äh, ja, eigentlich geht es um Maßnahmen, die das gesellschaftliche Bewusstsein verändern. Es geht darum, dass wir unser Umfeld anstupsen und zwar auf einem, auf einem Weg, wie unser Umfeld empfänglich ist für dieses Gestupsen.
0: Und dabei geht es, glaube ich, auch ganz sehr darum, klarzumachen, dass ähm, es nicht immer nur um die Frage von einzelnen Rechten oder einzelnen ähm, Gesetzgebungen oder einzelnen ähm, ähm, ja, Maßnahmen geht, ähm, die jetzt explizit Frauen was bringt, sondern dass das Ganze so ein bisschen gesamtgesellschaftlicher gesehen werden muss, dass sobald ich ähm, eine Gruppe ähm, einer Gruppe bestimmte Möglichkeiten mehr gebe, ich, das für die andere Gruppe ja durchaus auch positiv ist. Ja,
1: du hast absolut Recht, also ähm, mehr Frauenrechte, mehr ähm, Gleichberechtigung bedeutet auch für Männer mehr Flexibilität, mehr Möglichkeiten und ähm, weniger starre Rollenbilder, in die sie sich dann quetschen müssen. Denn das ist ja genau das Problem an diesem an diesem ganzen Nexus dass es einfach in der Gesellschaft immer noch diese, diese Vorstellungen gibt, Männer sind so, Frauen sind so und Männer tun das, Frauen tun das und als Mann muss man doch und als Frau sollte man aber bitte schon und so weiter und gegen diese ganz tief sitzenden ja, Überzeugungen fast ist es eben sehr, sehr schwer anzukommen und ich glaube es ist unfair, wenn ich, jetzt, wenn, ich, wenn ich jetzt sage, dass es gerade bei der älteren Generation schwierig ist, aber ich fürchte, das ist das, was... Äh, unsere Generation eben erlebt, dass es ähm, schwierig ist, mit der eigenen Eltern- oder gar Großeltern-Generation dann über solche Dinge zu diskutieren. Und dann frage ich mich eben, was kann man machen, das vielleicht nicht diskutieren ist, was kann man machen, um den Leuten einfach ein plakativ zu zeigen, dass sie vielleicht über ihr eigenes Verhalten nachdenken oder den Leuten plakativ
0: zu zeigen, dass Frauen sind eben nicht unbedingt so und Männer sind nicht unbedingt so. Ich habe da tatsächlich mal von ein paar ja mittlerweile wird es eh schon ein paar Jahre her sein, ähm, eine ganz spannende Dokumentation gesehen, gemacht von Colleen Fernandes. Äh, die Menschen in unserem Alter werden sie noch aus ihren Viva-Zeiten kennen. Äh, die war mal Viva-Moderatorin, die ich tatsächlich, das muss ich ehrlich zugeben, nie wirklich sehr ernst genommen habe in ihrer, aber das lag glaube ich auch an der Konzeption der Viva-Moderatorinnen an sich. Ähm, und die hat eine Dokumentationsreihe gemacht, die ist in eine Grundschule gegangen und hat mehrere Versuche mit diesen Kindern, ich glaube die waren so sechs, sieben, acht, sowas um den Dreh, äh, mehrere Versuche mit diesen Kindern gemacht, wie Rollenbilder, wie stark die schon in diesem Alter verankert sind und wie man die wieder auflösen kann. Also so diese klassischen Beispiele wie ich sage den Kindern, bitte malt mir jemanden, der ein Flugzeug fliegt und bitte malt mir jemanden, der mit Blumen arbeitet und natürlich malen sie einen männlichen Piloten und einen, eine weibliche Floristin und im Anschluss kommt dann der Florist und die Pilotin und nimmt die Kinder mit und zeigt ihnen, was er in seinem Büro alt oder in seinem Arbeitsalltag macht. Das habe ich relativ spannend gefunden, die ist aber tatsächlich dann noch einen Schritt weiter gegangen. Also sie ist zum Beispiel ähm, einkaufen gegangen und hat sich angeschaut, wie schauen... T-Shirts aus für Jungs und für Mädchen? Was steht da drauf? Welche, welche, welche ähm, Botschaften vermitteln wir den Kindern damit, indem ich dem Mädchen ein T-Shirt anziehe, auf dem Prinzessin draufsteht und dem Jungen ein T-Shirt anziehe, wo Rebell draufsteht beispielsweise? Oder auch ähm, ein ganz spannenden Versuch, den ich fand, war ähm, sie hat so einen den Lukas im Klassenzimmer gehabt, also so ein Ding, wo man mit dem Hammer draufhaut und dann geht halt die Anzeige hoch, je nachdem wie doll man draufgehaut hat. Und da hat sie ähm, die Jungs und die Mädchen draufhauen lassen mit der jeweils anderen Gruppe im Raum. Vorher haben die Kinder sagen müssen, was sie glauben, welchen Wert sie schaffen. Und im Schnitt haben sich die Jungs grundsätzlich überschätzt und die Mädchen grundsätzlich unterschätzt. Und dann hat sie ähm, lustigerweise die Jungs rausgeschickt zum Spielen und die Mädchen nochmal draufhauen lassen. Und schon waren die Mädchen alle ungefähr in den gleichen Bereichen wie die Jungs. Was ich an dieser Dokumentation so spannend gefunden habe, ist, dass offensichtlich Kleinigkeiten und Kleinigkeiten aus unserem Alltag einen großen, großen Einfluss darauf haben, wie sich Geschlechterkonzepte schon in jungen Jahren bilden. Und dass man da eigentlich mit relativ leichten Mitteln angreifen kann und mit relativ einfachen Mitteln ähm, ja vielleicht nicht die Eltern und Großeltern in ihrem Denken mehr ändern kann, aber vielleicht bei der jungen Generation ansetzen kann. Ja,
1: vielleicht kann man einfach mal dem Spielwarenhändler seines Vertrauens oder der Spielwarenhändlerin seines Vertrauens mal erklären, ob es denn wirklich nötig ist, dass sämtliches Spielzeug jetzt rosa und blau ist oder ob man da nicht vielleicht etwas Durchmischung vertrauen könnte. Und wie es denn wäre,
0: die mal nicht so geschlechtergetrennt aufzustellen, diese ganzen Spielwaren. Das Spannendste an Rosa finde ich ja bis heute, dass Rosa eigentlich im 18. Jahrhundert eine wirklich explizit männlich konnotierte Farbe war. Und dass sich das in den letzten 200 Jahren so extrem gewandelt hat. Ja,
1: jetzt bleibt trotzdem die Frage, welche Spielsachen es dann sind, die da rosa verpackt sind. Natürlich. Und ich gebe dir einen kleinen Hinweis. Es ist allermeistens nicht die Actionfigur, die tolle Dinge tun kann, sondern es ist die langweilige äh, langweilige Puppe, die nicht einmal auf eigenen Füßen stehen kann, <lacht> ohne einen Markennamen nennen zu wollen. <lacht> Genau, also wenn man selber Kinder hat, ist man natürlich in der glücklichen Position, dass man direkt die neue junge Generation beeinflussen kann. Und das klingt jetzt viel fieser, als ich es meine. Ähm, tatsächlicherweise finde ich es wirklich wichtig, dass man sich äh, bereits in der Erziehung schon auch überlegt, welche Geschlechterrollen man denn tradieren möchte und welche nicht. Oben, man welche tradiert und man tradiert äh, erwartungsgemäß immer irgendwas ist Gibt es nicht, dass man da gar nichts weitergibt, aber dass man das vielleicht auf eine reflektiertere Art und Weise tut und dass man vielleicht ähm, versucht, eben die Burschen nicht auf die üblichen Rollen einzuschränken, genauso wenig, wie man es bei den Mädchen versuchen sollte. Also ich denke, da hat man schon durchaus eine Möglichkeit und wenn man Leute im Bildungsbereich kennt, dann hat man auch da die Möglichkeit, eben mit diesen Leuten ein bisschen zu reden und ein bisschen äh, zu schauen, was denn die da für Werte weitergeben und wie das implizit geschieht. Und wenn man solche Multiplikatorinnen sozusagen zum Nachdenken anregen kann, ja, warum denn eigentlich
0: nicht? Und vielleicht für die Menschen unter unseren Hörern, die keine Kinder haben, da gibt es ja durchaus auch Möglichkeiten, dass man das Ganze selber macht. Also ich war letztens zum Beispiel ähm, in der Männerabteilung eines äh, Klamottenherstellers, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, und habe festgestellt, dass es da total tolle Sachen gibt. Ich wäre sonst tatsächlich nicht auf die Idee gekommen, mir Dinge aus der Männerabteilung zu kaufen. Aber da gab es so coole Pyjamahosen mit Enten drauf. Ich bin so wirklich begeistert. Und auch das ist etwas, was, glaube ich, einfach einen ähm, selber im Denken so ein bisschen befreit, wenn man das mal macht.
1: Du meinst also, ich soll in Zukunft meine Pyjama-Shirts nicht mehr meinem Partner klauen, sondern sie mir gefälligst selber kaufen? Ja, auch das ist Feminismus. <lacht> Das enttäuscht mich schwer, nur weil mein Partner nicht meine Schürz klaut. <lacht> 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 äh, nein, äh, im Ernst. Ähm, aber ich denke an, an nette, kleine, subversive Aktionen, wie ähm, ich habe jetzt vor, nein, nicht vor kurzem, zu Zeiten, als man noch problemlos ins Kino gehen konnte und das noch... Ähm, ja, Corona-frei möglich war, sage ich jetzt mal. Der letzte Film, den ich tatsächlich im Kino gesehen habe, war eine Filmproduktion Amens Fulva. Ähm, die Produzentin werde ich nachreichen in den Kommentaren auf unserer Homepage www.demokratie.eu. Jedenfalls ging es da um die Schönheitsideale, denen der weibliche Genitalbereich zu entsprechen hat und was nicht alles retuschiert wird in der Pornografie, wie nämlich die ideale Muschi auszusehen hat und ja, was nicht alles getan wird, um das zu erreichen, sozusagen. Da war unter anderem ein Interview mit einem äh, Menschen, dessen Aufgabe es ist, täglich seinen gesamten Arbeitstag lang den Intimbereich von Frauen zu retuschieren. Das stelle ich mir unglaublich langweilig vor, ehrlich gesagt. Wäre jetzt auch nicht der erste Job, den ich mir ausgesucht hätte, um ehrlich zu sein. <lacht> Nein, was ich sagen will, vielleicht müssen wir einfach, nun ja, mehr unangepasste Muschis sichtbar machen im öffentlichen Raum vielleicht. Wenn wir das nächste Mal Dinge plakatieren und irgendwo sinnlose Zettel auf irgendwelche Litfasssäulen kleben, warum nicht mal
0: sowas? Es gibt eh schon viel zu viele Dickpics auf der Welt. Vielleicht sollten wir einfach mal anfangen, Pussypics zu machen <lacht> und die in der Welt zu verteilen, ungefragt. Nein, nicht, natürlich nicht ungefragt, aber ähm, ja, witzige Idee. <lacht> Was
1: ich meine ist nur, da gibt es ein paar äh, nette Projekte, nette Ideen, die man sich einfallen lassen könnte, in denen man einfach ein bisschen mit diesen Stereotypen aufbricht und zwar so, dass es
0: eben zum Schmunzeln, zum Nachdenken anregt und ja, vielleicht im Endeffekt doch etwas bewirkt. Und weil du es schon angeschmissen, äh, angeschnitten hast, Feminist Porn ist ja auch eine, eine, ein Phänomen der letzten Jahre, glaube ich. Also feministische Pornografie, die eben auch Pornografie sein kann, ohne dass dabei äh, Frauen gleich äh, ja, degradiert werden, erniedrigt werden müssen. Ähm, und, und die einfach Sexualität auch als etwas ja, Gesundes, Ausgeglichenes und, 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 und etwas darstellen, was auf, auf Augenhöhe passiert.
1: Oder einfach nur Pornografie, in denen der Mann auch mal ganz zu sehen ist und nicht ausschließlich sein bestes Stück. Wie, du willst die Männer sehen? Du willst die Gesichter sehen? Was ist mit dir los? <lacht> ah, natürlich. Ich als Frau, wenn ich mir... Wenn ich mir einen Porno anschaue, ist natürlich das, was ich sehen möchte, immer eine Frau in Großaufnahme, die den Mund so weit wie möglich öffnet. Selbstverständlich, was dachtest du denn? <lacht> Nein, vielleicht ist es auch keine schlechte Idee, eben über genau solche Themen zu sprechen, auch über mal über die Pornos zu reden, die man sehen möchte. Vielleicht nicht mit den eigenen Großeltern, das kommt komisch. Aber mit den Großeltern
0: von jemand anderem, warum nicht? <lacht> Stell mir doch mal deine Großeltern vor, ich hätte da ein paar Dinge, die ich mit ihnen besprechen muss. Entschuldigen Sie, wir müssen über Pornos
1: reden und dann klopfst du an die Tür so zeugen jehovas und hältst ein, ein Cover eines äh, einschlägigen Magazins in, in der Hand. Kann ich mit Ihnen
0: über Pornos sprechen? Oh mein Gott, ich habe ein bisschen Angst, was wir hier gerade lostreten. Der Porno-Flashmob. Nächste Woche in Innsbruck auf dem Landhausplatz, 14 Uhr. <lacht> Nein, ich, ich denke, dass
1: gerade Sprache schon auch etwas bewirken kann und gerade die Tatsache, dass wir Ausdrücke, dass wir über die Gesellschaft sprechen, die wir gern hätten, uns einen Schritt näher
0: bringt in diese Gesellschaft. Absolut, ja. Ich glaube auch, dass das ähm, in vielen Fällen einfach auch wichtig ist, solche Themen ähm, einfach mal rauszuholen aus diesem ähm, ja aus diesem dunklen Kämmerlein, in dem sie oft stattfinden und einfach mal offen drüber zu reden und zu sagen, okay, es ist, ähm, es ist keine Ahnung, es ist völlig normal ähm, für die meisten Menschen, dass sie schon mal Pornos geschaut haben. Es ist völlig normal für Frauen, äh, dass sie ihre Periode haben und das nichts Schlimmes ist und das ist kein Tabu, sondern es ist einfach ein natürlicher Vorgang, der so passt. Ähm, und ich glaube, dann kann man viele dieser dieser äh, Stereotypen einfach dadurch überwinden, dass man plötzlich feststellt: Ah ja, das sind tatsächlich nur Stereotypen. Und die Sache mit dem darüber reden funktioniert auch in anderen Bereichen erstaunlich gut. Wir
1: haben ja in Österreich dieses ähm, fast schon Tabu: Über Geld wird nicht gesprochen, über das eigene Gehalt unterhalten wir uns nicht. Tja, Jungs und Mädels da draußen, wie wäre es denn, wenn wir uns mal darüber abstimmen würden, was denn wer verdient? Und dann sehen meine Gehaltsverhandlungen vielleicht ein wenig anders aus, wenn ich plötzlich als Fakt wüsste, dass ich in meiner Abteilung, wo nur Menschen mit meiner ähnlichen Quali Qualifikation und so weiter und so fort arbeiten, dass ich in dieser Abteilung tatsächlich als Frau signifikant weniger verdiene. Rede jetzt nicht von mir persönlich unbedingt, ich weiß es aus meiner Abteilung schlicht nicht, aber ja, was, wär, was wäre denn, wenn das Gehalt
0: kein Geheimnis mehr wäre? Ich glaube, dann hätten wir äh, das Problem der Gender Pay Gap schon bald nicht mehr, einfach weil es bekannt ist. Genau, und weil man
1: sich gegen etwas, das man benennen kann, auch wehren kann. Ähm, einfach nur zum Chef zu gehen mit der mit der, ähm, Aussage, ich denke, ich verdiene weniger als meine
0: männlichen Kollegen, ja... Das ist deutlich weniger mächtig, als wenn man da Zahlen dazu hat. Als wenn man weiß, dass man weniger verdient als die männlichen Kollegen, ganz genau. Was jetzt nicht unbedingt heißt, dass nicht grundsätzlich
1: Einkommensunterschiede zwischen Menschen mit unterschiedlichem Erfahrungsschatz, unterschiedlicher, was auch immer, gerechtfertigt sein können. Aber in dem Fall wird sich der jeweilige Chef dann eben auch rechtfertigen müssen. Und wenn der einzige Grund dann ist, ja, entschuldigen Sie, aber Sie sind eben eine Frau, Falsche Geschlechtsteile, keine Gehaltserhöhung, sorry. Ähm, dann würde ich persönlich ja in Erwägung ziehen, mir einen anderen Job zu suchen.
0: Das wäre durchaus legitim, finde ich.
1: Dann würde ich sagen, falsche Geschlechtsteile, falscher Boss. Sorry, auf Wiedersehen. <lacht> Aber wir wollen jetzt nicht ins Infantile abgleiten und schon wieder muschimöse Vulva, oh, Entschuldigung, sagen.
0: ich glaube, wenn man etwas, wenn man ein Fazit aus dieser heutigen Sendung und aus unserer äh, lustigen bunten Parade an Feminismusthemen, die wir ja gerade hinter uns gebracht haben, äh, ziehen kann, dann ist es ähm, miteinander reden und Dinge aussprechen und ähm, ja, vielleicht nicht unbedingt mit, äh, nicht unbedingt über feministische Pornos mit den Großeltern reden, aber vielleicht einfach mal sagen, was einem auf der Zunge liegt und äh, so versuchen, einfach äh, Dinge in die Öffentlichkeit zu bringen. Weil ich glaube, dass ganz, ganz viele von den äh, Problemen, die wir, die wir immer noch haben, wenn es darum geht, dass, Dinge nicht, dass Menschen nicht gleichgestellt sind, eben genau deshalb so prävalent immer noch sind, weil wir nicht drüber reden, weil sie im Dunkeln passieren, weil wir uns nicht trauen, es anzusprechen, weil wir Angst haben, sofort als die hysterische äh, Meckertante hingestellt zu werden. Und äh, das ist es einfach nicht. Wenn etwas nicht gerecht ist, dann soll man das laut sagen und dann soll man darüber reden und eine Lösung finden. Und vor allem ist es
1: wirklich schön, wenn man es dann auch noch schafft, ähm, klare Zahlen, Daten und Fakten zu schaffen und ähm, eben... Diesen, dieser Wahrnehmung der hysterischen mimimi -Tante schon von vornherein eben einen Riegel vorzuschieben. Ähm, sozusagen es ist nicht nur meine Wahrnehmung, dass ich hier im Unternehmen äh, finanziell nicht wertgeschätzt werde, sondern es ist etwas, das ich belegen kann sozusagen. Und, und hier anzusetzen bei den ähm, belegbaren Dingen, bei den... Ähm, bei den Dingen, die man auch artikulieren, die man ändern und die man so eben angehen kann, das, das finde ich für mich selber eben eine,
0: eine doch eine gute Möglichkeit. Und dem kann ich absolut nichts mehr hinzufügen. In diesem Sinne äh, freuen wir uns schon, wenn ihr uns das nächste Mal wieder zuhört. Äh, unsere Homepage lautet www. Uschi. Ich kann hier meine Arbeit so nicht machen. Unsere Homepage lautet www.demografie.eu. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns mal besucht, wenn ihr vielleicht auch eine der anderen Folgen euch mal anhört, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ähm, erzählt euren Freunden und auch euren Feinden von uns. Und ähm, ansonsten wünschen wir euch äh, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Genau, und stay feminist. Tschüss.